0: こんにちは、将棋がしたいのダマです、えー。今日はですね、ゲストに来ていただいております、椿ばき雷さんです。お願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。早速なんですけど、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、ポッドキャストを、えー、今一応5つぐらい配信しているものです。<笑>はい、えー、ちょっとタイトルだけ宣伝がてら紹介させてもらいますと「えー、冬のライオン、えー、お後がよろしいようで月刊まるレポート文画茶椿庵」の5番組をやっておりますえげつないですね
0: <笑>はいまあ、であと一応これ全部将棋は関係ないっていうのは一応お伝えしときますああそこのパイの取り合いはないってことですねそうですねはい<笑><笑>はい、ありがとうございます。え、その番組それぞれどんなやつなんですか、コンセプト的には
1: 。えと、ありがとうございます。えっ、ー、と冬のライオンはえっ、ー、と一緒にやってるのがえっ、ー、と真冬さんっていう女性の方で20代の方でえっ、ー、と僕の故郷でもある山梨県に今も在住の人なんですけれどもえー、生活環境僕は割と年に住んでるので生活環境も違ったり世代も違ったり性別も違ったりでいろいろ違うお互いが自分が好きなもので相手が知らなそうなものをプレゼンするみたいなことをテーマにしてやってる<笑>まあでもまあいわゆる雑談系ですね、はい、で、えー「お後がよろしいようで」っていうのは、まあ、タイトルでちょっとわかるかと思うんですけども落語をテーマにした番組でえっ、ー、とまあ同世代というかちょっと年上の、えー、おじさん2人で萩原さんという人とおじさん2人で 2>、はいえー、落語のことをあれこれ話しておりますとで3つ目が「えー、月刊まるレポート」という番組でえとこれは、えーと、ミカラジオっていうのをやってる、他にもいくつか番組をやってるミカさんっていう人と一緒にやっていて、これはさっきのと違って、冬のライオンとは真逆に近くて、2人とも、えー、読んだことない、見たことない、聞いたことない、食べたことないみたいなものを、この番組の収録のタイミングで体験してみて、それをレポートするっていうコンセプトでやっております。はい、で、えー、4つ目、文チャは、えードキャストの世界って、えー、割と理系科学系っていうのが話題になってた時期があったり今も話題によく上がると思うんですけど、はい、僕と一緒にやってる咲夜さんがどちらも文系なので文系っぽいテーマを決めてそれをガチャに入れてガチャで出たやつを1ヶ月単位で、えー、お話しするみたいなコンセプトの番組ですね。あのー、100人一のの話したり日本語の言語言多い話日本語学みたいな話とかをしたりとか、はい、そんなことをやったりしてますね。で最後が「えー、と椿庵」ってやつなんですけどこれはすごい、えー、とわざとあ,のあんまり宣伝しないでやってる番組なんですが、えー、と僕がこれを話したいと思う,番、えー、思う人と例えばダマさんと将棋の話をしたいから、はい、ダマさんをゲストに迎えて将棋の話をたたらたら,たら,たらずーっとして、はい、満足したら収録止めてそれを音あのノイズとかだけ消したりコンプレッサーとかかけたりだけしてそれこそ中身も聞きもしないで出すっていうのをやってます
0: へえそう割
1: と気楽に話せてリスナーも少ないので<笑>、えー、割と言いたいこと言えてる
0: 番組かなと思ってあじゃあその4番組にはまらないけどなんか喋りたいなってなったらそっちにみたいな感じそうなんですそうなんです
1: あと、ゲストにお迎えしたい人とかね。はいはいはいはい。
0: え、うん、5つもやってて、大変じゃないですか、はい、率直に
1: 。えっと、そうですね。なんか空いてる時間は基本、ポッドキャストの何かのことは考えてます、ね、で
0: すよね。やべ、編集たまってるわ、とか。
1: <笑>とか、あと今度の話す話題のことどうしようかな、とか
0: 。ですよね。うん。多いですしね。それも数が多くなるので。じゃあ、お仕事以外の隙間時間は全部。何かしら、ポッドキャスト。ほぼそ
1: うですね。それか、まあ、ポッドキャストを聞いてるかどっちか。<笑><笑>はいはいはいはい
0: 。なんでそんないろいろやろうと思ったというか、手広く
1: えっと、まあ、最初の一本は、まあ、ツイッターとかでつながった縁で、あの、社交辞令みたいな形から始まった番組で、<笑><笑>でもそんなな感じが多いか2つ目もあの「お後がよろしいようで」という落語の番組ももし自分が落語の番組やるんだったら萩原さんとやりたいと思うみたいなことをツイッター上に書いたらその萩原さんがそれを見て「それって本気で言ってますか?」みたいな DM をくれて「あ本気ですけどやります?」みたいになって、はい、とんでん拍子でやることになってとか<笑>そんな感じが多いですねまあツイッター上とかポッドキャスターさん同士とかで知り合いだったりする人と始めてることが多いので
0: 「<笑>
1: こんなのやってみませんか?」なんてっていいいうう話にななると、はい、それが実現化ししていくみたいなイメージでしょう
0: かへえ全く環境ないとかまあね喋ったことない方もいらっしゃると思うんですけど一応いろいろ揃えてもらったりとか
1: 。ああ揃えてもらった人もいますけど、えっと、どういうのが必要ですかみたいな感じの,あのそのそういうのそえるつもりがある人はそうしたし「えっとお後がよろしいよ」うでは、はい、えっと相手の人に場所を提供してもらってるので,で機材はこっちが持ち込んで外で撮って遠隔対面で撮ってるので
0: おなるほどだから向
1: こうは別にその機材はいらないとかね、うん、そういろんなパターンがありますね
0: あ対面もやってるんですねいいっすねそう対面やっぱり
1: 楽というかうやりやすいですよ<ー>まあ行くの大変ですけどねまあまあま
0: あ<笑>うん、なんか対面僕はやったことないんすけどお互いの声が入っちゃったりして意外と反響があって言う意見も聞いたりして
1: あ、入ります入りますもうは、それはもう入るのはやむを得ないと思ってますだからこれ逆に遠隔だと例えばダマさんが普通に長く喋ってる間に僕が咳したらその咳切れるけどそういうことはできないですねあそかでも僕の方のマイクの咳を切ればダマさんの方向のマイクで乗る程度の咳だったら入っててもまあ許せるかなっていう感じにはなりま
0: すああ、まあ環境
1: 音、うん、レベルになるのでっていう感じにはなります、ねもう絶対ゼロにするはできないです。あのかぶりで喋っちゃったら、もうそれはしょうがないっていう感じです
0: 。まあ、それの方がなんか、生活感あっていいですよね、聞いてる方も。うん、うん、リアルな感じしますよね。ですよね。そっかそっか。うん、だから、ツイッターきっかけが多いんですね、結構
1: 。そうですね、うんあそう。ツイッターきっかけで、ポッドキャスト仲間みたいな、配信者同士みたいな感じになってる人が多いので。はい、あうんなんかあんまり詳しくは知らないんですけど、はい、あの、樋口塾の塾の中の人たちの横のつながりと、ちょっと近いのかなって気は、はい、イメージ的には。
0: なる,なるほど、なるほど。うん、しますね。そうですね。なんか、樋口塾も一緒に撮ったりしてる人多いですね。ちょっと私は参加できてないですけど。うん。椿さんと椿さん、ライドさんの方がいいのかな。あ、どちらでも。ライドさんの方がイいスイかな。と、私もあれですもんね、ツイッター、すそもんで、ね、どんくらい前だそうですね。なんか、どっちが先フォローとか全然忘れちゃったんですけど
1: ああ分かんないですねうんそうですね何だったんだろうな僕でも僕もともと将棋はあの好きでやってた時期もあるんですけどこれここ最近は結構離れてたんですよあのああなるほどあの暇な時にスマホのアプリで遊ぶぐらいはしてましたけどでもクローズドなあのコンピューターとだけ戦うようなことしかやってなかったんですけど
0: はい、うん
1: 、でえっとどうそ,そのねそのどっちがフォローしたかツイッターフォローしたかとかは分かんないしどういうきっかけか忘れたけどただこの番組を聞いて割と将棋のことをツイートしたりするようになって、はい、そうすると。今のツイッターのシステムって、なんか将棋にまつわるツイートがどんどん流れてくるようになったりするじゃないですか、はい、あ自分が発信すると。そうすると、3手詰めぐらいの簡単な詰め将棋が毎日大量に流れてくるようになって、はいで、それ見てまたコメントしたりするみたいなことには、割と最近な
0: ってきてて、まあ、きっかけになったといえばきっかけになったのがこの番組だったなるほど。じゃあ、ポッドキャストでお忙しいところにまた将棋を放り込んじゃった、って感じです<笑>そうですね
1: 。いやいやいやとんでもないです。おかげそうです
0: ねえっ
1: ともともとは小学あまあもともとは父親がもすごい将棋好きで、はいまあ、すごい好きって言ってもまあ多分あ、まあ、初段か二段かぐらいですけど強いですね、うん、でまあでも家にいるとずっと日曜日なんかはずっと NHK の将棋対局見てるような人だったり、はいえっと、当時は「将棋マガジン」っていう雑誌があってそれを定期購読してたたたりみたいな人だったので,で自分が好きだから当然息子にも教えるしで最初の頃はそれ楽しくてやってたり友達と将棋さしたりはしてたのがやっぱり、えー、と中学ぐらいになるとスポーツ系の部活に行ったりとかするようになるとあんまり将棋指す機会がなくなっていって、はい、たんですがで大学でなんかサークル入ろうって思った時にたまたま将棋部があって、はい、で入ってで入ってみたらあまあ四段ぐらいの人が2人ぐらいいるすごい。とこだったんですけどすでもそこはその,よあのその世代が4年生僕が入った時4年生だったんですけど、はい、その世代が2年生3年生ぐらいの時は上にもそれなりのま、えー、マ2段3段ぐらいの人がいたので、えー、と大学のリーグ戦でもそこそこ多分あのリーグ戦の名前がちょっと,、はい、えとプロの。あの順位戦と同じ名前で A 級 B1B2C1C2 ってあって<ー>、まあ、大学の場合は D まであるんですけどそうそうそうそれで多分 B2 まで行ったのかなで B1 いけるかどうかぐらいまで行ったんですけど、はい、その世代が変わってきて下があんまり入ってこなかったのであなるほどで C1 か C2 かそのぐらいのところだったんですよね僕が入った頃<笑>、うん、でもまあ,あのその大学同士の団体戦みたいのにも一応出はしたしえー、勝ったこともあったかな、1曲ぐぐららいいは勝ったたかなぐらいの感じでしやっぱりその時は、やっぱりその先輩も、その強い先輩が相手をしてくれてたりはしたので、まあはい、そんなになんかがっつりやってるっていう感じでもな、日常的にそこに集まって喋りながらな、うん、目の前にバンコマあるから将棋させてるぐらいの感じでしたけど
0: 、
1: でも一応、後輩として入ってきてるから、じゃあちょっと。あの鍛えてやんよみたいな感じで相手してくれたりとかはしてたんでへ<ー>ちょうどその頃があが「ハブの頭脳」っていう本が刊行され始めたぐらいの時代ですね、まあはあいつや結構前っすそうですね1 9 9 1年ぐらいですかね大体生まれた時ぐらいっすああそうかそうかそうですよね
0: 前置きが長くなっちゃって脱線しまくったんですけどまあちょっと話は戻すとしてうんそうで、ね、あの将棋昔もやられててめちゃくちゃいろいろまあ僕より多分お詳しいなとツイッターでお話ししても思うんですけど
1: ああそうですねうん、うん、あの僕割と将棋の何指す能力の高さとかえっ、ー、と手筋の数手筋をいっぱい知ってるとかそういうことよりかは<笑>プロの組織の話とかあのタイトルの特性とかそういう話が好きなんで、割とだから見る賞の人たちと感覚が近いところがあって、はい、で、あと、まあ今となっては古株みたいな感じの人間になってきているので
0: 、
1: はい、昔のこと、昭和の頃の将棋のことをちょっと知ってたりするっていうのがあるので、多分今、たまさんが話してく、く番組で話してくれたりするようなことの、はい、でもその前の当時は、昭和の頃はみたいなのがついつい出
0: てちゃうっていうのがあるんですけど。なるほど。いや、これはね、もっと昔はこうだったんだよっていうのを、私が体調こうしたら、喋ってもらおう<笑><笑>どうにかこうにかけし,、まあ、しゃべること自体もやってるので、<笑>まあ、まあまああれなんですけど。ですよね。そうじゃあ6個目でお願いします<笑>例
1: えばなんですけど今ってあの、はい、この番組でもご紹介されてた通り、えー、と竜王を名人っとよね、はい、タイトル両方持ってる人とか五冠で五冠王とかでそのうち2つ竜王と名人も両方持ってると竜王名人って言われることが多いじゃないですか、はいまあ、細かい条件あると諸説あるのはあるんだけどうん、うん、ね僕の世代の感覚から言うと、はい、名人の方が格上なんでですよ、ね、感覚論竜王って結構タイトル戦としては古いんですけど他のタイトルに比べれば名人以外の他のタイトルから比べれば古いんですけど、はい、まあそれでも名人,名人戦に比べるとだいぶ新しいので、はい、だからその将棋を伝統的頭脳競技みたいに扱う。ススタンスであると名人位の方が格式が格高いみたいな感じになるしうん、うん、もっと e スポーツに近いようなものって考えれば賞金額が高い竜王戦が一番上っていうのも頷ける話ってな感じになると思うんですけどそうそうその辺の感覚はちょっと古いいわゆる古いいわゆる老害とかか言われがちな感覚っってていうかを持ってたりはすまあでも
0: ねやったことなくて聞いたら絶対名人の方が強そうっていうか。上ですよね、イメージ
1: 。まあ、そうですよね
0: 。感覚的にそ
1: うだと思います。そそうですねで。タイトルの名前だけで言ったら、竜王より王将の方が上の気もしますしね。うん、ああ、そうなんですよね。だって王ついてるしみたいな。ああ、竜王もついてるか。そう<笑>そうそうそう。竜王はでも、飛車のなりじゃないですか。あそっかそっか。王将の方が、だ、い重要は重要ですよね
0: 。ですよね、確かに
1: 。そういう意味では、これ竜王戦ってもともとは、九段戦が十段戦になって竜王戦になっていったんですけど。はい。あの。な竜王戦という名前自体が比較的新しいから多分その妥当な名前が空いてなかったみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよねああ<ー>、うん、その王将とか王位とか王座とか棋、うん、王とかねなんかそれっぽい名前はもう全部使われてるみたいなところがあったんじゃないかなっていう
0: あれ竜王に変わったのいつぐらいですか竜王に変わったのいつなんですかねえっ、ー、と
1: ね19イベント名が縦断戦88年かな <S S 1988年かなああえっと、ギリ昭和ぐらいかな。なので,で、この時僕は高校生とかなので
0: 、
1: なんかちゃんと理解できる感じで、はい、竜王戦がで新しいタイトルの名前に変わって、賞金額が名人よりも高くなったっていうのも、ちゃんと意味が分かって、ニュースとかで見たみたいな感じがあるので
0: 、
1: ああ、そうっすよね。
0: なんか個人的にはかかっっっここいいいいな思ちゃですけどね、う
1: んうん、実際にタイトルとしてあだタイトルね段位としては九段までしかなくて十段がタイトルっていう方が全然かっこいいとは思うんだけどリニューアルししたたかったってことなんでしょうね多分名前が新しいっていう意味で言うと竜王戦の後に栄王戦ができるまでは多分うん、うん、それが竜王が多分一番新しいタイトルの名前だったと思うしで、うん、逆に言うと,、えー、と名人は一番最初のタイトル。でどううししましょうタイトルの話タイトルじゃ名人戦の話しましょうか
0: ああそうそうですねそうですね名人、うん、のお話をぜひ聞きたくで、うん、私は全然詳しくないので質問してきます
1: <笑>はいはい是非是非名人ってそもそもえっともともとはえっと世襲制みたいなもので江戸時代とかはうんえっと、将軍家から一応承認されるみたいな形になってて、はいえっと、実の息子とか、えっと、養子を取ってその才能がある子を養子にしてその子に継がせるとかだからいわゆる家元とかに近い華道とか茶道とかの家元とかそういうのに近いような扱いだったんですね。でおそれを世襲でやってたのが大橋家と伊藤家が、はい、交互に。伊藤さんっていう人が大橋家のあの娘婿かなんかでってだから、まあ、結局親族なんですよ
0: ああそういうことっすね
1: で今でも将棋の入門書とかで駒、はい、の並べ方って載ってたりしますよね多分本当に入門の入門だとなんか2パターンか3パターンぐらいまず王様置いてそうそうそう,そう王様置いて金置いてってやってるやつうん、うん、あれが大橋流と伊藤流なんですよあそこそこ名前がうん、うん、並べ方の名前が、はい、でえっ、ー、と大橋流はえっ、ー、と真ん中から左右にこう順番に置いていく感じで王金金銀銀 KK 強強角飛車で歩も真ん中から左右に広がっていくそうですね左右左右うんそうそうそうで伊藤流はなんていうの一番手前の段王様がいるラインを、はい、えと4枚落ちの形にするんですよまずだから王金金銀銀 KK まで行ったら、はい今度譜を並べ始めるんですけどこれは左から順番
0: に並べるんですああなるほど1筋から9筋みたいな
1: 真ん中からじゃなくて左から左端から順番に並べてうん、うん、で強強角飛車っていう順番で入れてだから4枚落ちからその埋めていく感じで平手になるみたいな並び方
0: なんですけど、ま、紛らわしい
1: <笑>そうなんですよ6枚落ちはないっていうのもよく分かんないしっていうのもあるんですけどまあいずれにせよそういう駒の並べ方にそういう当時の名人、はい、江戸時代の名人の名前がついてたりするよっていうのがあの名人っていうものの名人っていうものの古さの少佐なのかなと
0: うんうん、うんお。大体できたのは,たのはね
1: タイトルとしては、えー、と昭和に入ってると思いますね。あタイトルはそっかそっっかかでそれまではその家元制みたいな形だったからそうそうそうそうで
0: 元々のは
1: それこそ江戸時代に徳川家とかから任命されてるみたいなのだからもっとめちゃめちゃ古くて
0: なるほど徳川幕府の時代な
1: んですねそうなんですそうなんですで同じような形で以後も多分以後は本因坊が本因坊はでも名前だからな本因坊三佐とかの辺ですかそうそうそうそうそうそうああいうのも多分まあ多分あれもあるんですよね将軍家の指南役ってあの剣術の指南役とかもあるけど将棋とか囲碁も多分指南役がいたはずなのでそういうこととも絡んでくるその、まあ、特権的な地位ですよねその専門職としてっていうな感じであったんですけれどもそれが順位戦が始まるのが順位戦じゃないやえっとそれをタイトルに変えようってなったのが1947年かな。はい、戦後間もないくらい。うん、でそれまでは世襲でずっと来てたのが、はい、そうじ
0: ゃなくなる。
1: これをだから、えー、と要するにタイトルマッチとするみたいなことを、うん、やり始めたっていうこ
0: とですよね。そう反発もあったんでしょうね、なんつうか
1: 。まあやっぱりそれはその伝統的なものだからっていうのがあったけど、ただもう、えっ、ー、と、その伊藤大橋っていう名前ではなくなってるので、その、えー、と13世とか12世ぐらいの頃が。<笑>初代から10代目ぐらいまでは、うん。伊藤か大橋なんですよずっと名前がでも一番最後は関根さんっていう人たち13世で実力戦になる前の世襲制の一番最後が関根さんっていう関根金次郎だけな,なんかその名前の人なんですけどその人がまだ一応現役の時関根金次郎さんが現役の時に実力制名人を決める、はいえー、対局をやって勝ったのがあれですねあの人ですね木村14世名人後の14世名人いい木村義雄さんっていう人がいるんですけどで、えっと、この人がその次の名人になるっていうのが決まってる状態が先にあって関根13世名人が引退して晴れて名人になるっていうふうになってそっからは、えっと、今もある順位戦の A 級のリーグ戦みたいなものを行って、はい、それの A 級リーグ戦のえー、優勝者が名人にタイトルして七番勝負で勝ったら名人っていう形
0: ですね。出<笑>力性になったのはなんですかねやっぱりいや俺の方が強えじゃんっていう反発する人が多かったんですかねいやまあそういう側
1: 面もあるのかもしれないんですけど、うん、えっとねこのネットとかで調べれば出てくるような話ですけど多分話を持ち出しているのが多分、はい。東京日日新聞っていうところだったりするこれ多分毎日新聞社の前身だと思うんですけど今もそうなんですけど将棋って大体、えー、新聞社が主催してることが多くて、はい、将棋のタイトルですねなんとか戦だとさっきの竜王戦は読売新聞だったり名人戦は、えー、と毎日新聞と朝日新聞が共同出資してるのかな共産してるのかな、はい、みたいになっててあれ何があるかっていうとそのある程度やっぱりファンがいるので、その新聞にその順位戦とかタイトル戦の記事が載せられるんですよね、その主催してると。で、どういう取り決めか分かんないけど、竜王戦の寄付がし毎日新聞、朝日新聞に載ることはないので、うんだそこでやっぱりその、だからそういう意味では読売新聞は、賞金の高いタイトルを自分のところで独占でやりたかったから、多分縦十段戦を竜王戦に変えて、賞金も上げて。うんナンバーワンのタイトルはうちで掲載しますよみたいな形にしたかったんだと思うんですけど,なるほどっていうような形でその新聞社が主催するじゃあ新聞購読のそうそうそうそうそうまさにうちの父なんて将棋が好きだったから毎日新聞撮ってたみたいな感じだったのであいらっしゃるんすねやっぱりそっかそっかうん名人戦だけ見たいはとにかく見たいから将棋欄楽しみでそうそうそうそうはあまあ新聞は別に何でもいいんだけどっていう、はい、その将棋の記事が縦断線が見れるのか名人戦が見れるのかが違うっていうところで選んでたの、ね、ああそうか
0: そっか今でこそねネットで調べたらすぐ出てきますけどあそうそうそう,そう,そう当時はね紙というか紙面ですもんね、うんうん、紙媒体ですね、うん、ああ、うん、それはねとか
1: 話それちゃうけど、はい、紙媒体もえっ、ー、と今でこそね、普通の雑誌はだと、将棋世界しかなくなっちゃって、あとは、はい、NHK の将棋講座ぐらいしか雑誌では出てないですけど、<笑>はい、昔はさっき言ったみたいな将棋マガジンとかもあったし、はい、あのタブロイド版サイズの週刊将棋っていう、あのタブロイド紙、新聞、ちっちゃい夕刊富士みたいな新聞みたいなのも週に1回とか出てたんですよ
0: 。<笑>
1: <ー>そうそう,そういうのがやっぱりそのこれはその将棋の衰退とか,とかか衰退とか流星とかとかは関係なくて、はい、その紙メディアがだんだんネットに流れてってるから減ってるだけなんですけど,どそう気づいてみたらもうまともな将棋雑誌って将棋世界しかないのかっていうのはちょっとショックといえば<ー>ショックでしたけどね<笑>でその名人っていうのは、はい、その木村さんがまずいて、えーはい、その次取ったのが塚田さんかな塚田さん塚田正男さん、うん、でその次が大山康治って言って、はい、えと後に15世名人になる人さっき言った、えー、と木村義雄さんが14世で、はい、大山さんが15世なので,<ー>で、えー、とその次実力性の第4代が増田幸三さんっていう人で、はいえー、この人は名人に気を引いて勝つっていう目標を立てたということで<笑>それ昭和のアナログな感じの頃の、はい、なんか伝説的ななな英雄みたいなタイプの人なんですよ華やかな感じですね。家を飛び出す時に、はい、そういうことをなんか母親が作ってた物差しの裏かなんかに書いて、うん、家を飛び出したみたいな逸話があって実際に特別たその新聞社が主催するこういうタイトルじゃない特別対局みたいなので
0: 、
1: うん、えと実際に今日引かせて。サッカー引かせられそうだったか。なんかそういうとこまで行った人なんですよね？あの連続で対局して連勝したら
0: 、
1: はい、えっとあい。その負けた方は強を引くみたいな。そういうルールでやってたんですよ。七番勝負みたいな中でで最初に2勝かなんかしたから、次の対局はえっ、ー、と名人が強を引かれた状態。要するに下手として戦わなきゃいけない。あなるほど名人なのに、そんな屈辱を味わうっていうことが。はい起こりううる状況っていうのでできたんですけど、はい、確かねなんかトラブルがあって旅館と揉めたかなんかで、ね、多分流れたんじゃなかったかな
0: なんかちょっとその,その辺もそれは実現してないのも面白い今日引く引かないじゃなくて、うん、そもそもその対局するのに旅館があとってことなんですね
1: そうですねなんか旅館に行ったらなんかはい正幸三さんってあの髪も長くてひげもぼうぼうでみたいな人だからお客気づいてもらえなくてまともなな対応を旅館側がしってみたいなことで怒って帰っちゃってみたいなのがあったんですけど<ー>その目標としてたとはいえ<ー>ちゃんとリスペクトしてる名人に気を引かせるのは失礼と思ったのかもしれないっていう話も物の本によるとそういう表現もありますけど
0: ね今はねテレビとか出るからみんな清潔感ありますけど確かになうそう
1: ですね昔はそういう人結構いましたよねあいわゆる真剣士って言われる将棋、賭け将棋やってるような人もいたような時代もあったし、そういうところから強くてプロになったような人もいたりしたので、そういう人たちがいた時代の話ですよ
0: ね。うん、木村さんと大山さんと増田さんは、まあ、ちょっと将棋知ってる人なら結構お名前聞くかなと思うんですけど、うんうん、なんか、大したいっけ、うん次が塚田さんか塚田正夫さんね確かにあんまり聞かないですよね塚田さんって誰やっていう何も残ってないですかねなんか全然聞かないわこの人
1: ただ増田幸三さんもさっきの
0: エピソードとあと
1: 増田式石田流っていうあの戦法があるので知名度が高いってところもあるから、えーうん、案外それ以外で増田幸三のことを知ってるっていう人も多くはないかなとは思います
0: けど、ね、あまあまあ確かに大山さんに比べたら、うん、大山さんがいたからライバルみたいな。言われ方はする。確かにそうですね。うん、で、えっと
1: 。マ増田幸三さんはその木村佳夫さんって14世名人に対して、はい、えっと教育って話になったんだったけな。ただ、増田さんはえっと大山さんよりもキャリア的には先輩なので、うん、あのタイトルって名人についたのは遅いんだけど。うんうん、で、マ増田さんはすごい攻め。将棋の人なのでその人と戦って。勝つために大山さんは割と受けの将棋になっていったっていうふうな評価をしている話も聞いたことがありますね<笑>だから影響力はすごいあったほど。強くて厄介な兄貴分的な存在だったんだと思いますじゃあ周りに影響を与えるタイプですね、うん、増田さんはうんですねであとやっぱりその増田式下流があるからなんですけどえっ、ー、と本が出てたりするとうん、うん、多分僕が知ってる範囲では、はいあの第4世あ実力性第4代名人っていう表記がされてるんですよね、はい、<笑>で皆さん別にそういう表現を塚田さんだって、えっと、実力性第2代名人って言ったって別に悪くはないんですけど、はい、確か増田幸造さんには正式に将棋連盟からそういう称号を与えられてるはずですで他の人は名乗ってないけどっていうのがあるような気はしてます例えば、えっと、もう少し後の時代が下ると、はい、佐藤康光さんは、他の衛星タイトルも持ってるっていうのもあるけど、うん、実力性第 10, 10代名人ではあるんだけど、本のね、肩書きにそういう名前は出ないわけじゃないですか。そういう意味では、多分、増田幸三さんが特別そうとか、あと、この実力性とかでタイトルを取ってない人では、すごい古い昭和の初期の人でいうと、初期っていうか、戦後すぐぐらいの人でいうと、坂田三吉っていう、これまた伝説的な部来みたいな。将棋指しがいるんですけど、はい、えっと「銀が泣いている」っていう<ー>よく意味の分かんない名台詞を残してる人がいるんですけども「<笑>銀が泣いている」うんなんかそ,その将棋の展開的にね、はい、その生かそうと思った銀が生かせなかったから無視された手を刺されたとかなんかそういうことがあってあと、うん、で感想みたいなの聞かれた時に言ってるセリフなんですけど
0: まあちょっと細かいですからですね暴銀したけどなんか隅の方でそのまま。
1: そうそうスルーされてみたいな、うん、そ,うそ,うそこが主戦にならなかったみたいなことがあってっていうような
0: おしゃれだな銀が泣いているそ
1: ,うでその人も、はい、えと名人とかと戦ったりはしたんだけど名人に勝つまでは至らなかったけどもともとすごい、えー、と生活の苦しいような家庭で育っててところから一、はい、人でこうのし上がってきたみたいな英雄的な人ではあるんですけどこの人も多分、多分、辞めてからか亡くなってから、像名人って言って、はい、あの送るっていう意味の像名人っていうような称号は与えられてたりしますね。はい、で、その実力性名人をちょっと、つらつらご紹介したいんですけど、えっと、ぜひ<非>、1>, 1代目からね、はい、木村義代、14世名人、塚田正夫さん、大山康晴、15世名人、増田幸三さん、はい、さっきの人ですね。で、次が16世名人の中原誠さん。はいでその次が、えー、とこの番組でも時々名前が出てくる加藤一二三さん、うん、大好きなでその次が谷川浩二そう、はい、ですね<笑>えと谷川浩二十七世名人、はい、で八、えー、代目が米長邦夫さんで、えー、羽生善治十九世名人資格者で、えー、佐藤康光さん丸山忠久さんちょっとすいませんね団員とかは抜かしちゃって失礼な呼び方になっちゃってますけど<笑> 3付けで失礼ですけれどもで、えー、と第十二代えー、名人が、えー、森内敏行、18世名人資格者。うん、で、その後佐藤天彦さんとか、うん、豊島正幸さん、渡辺明さんって続くんですけど、はいえと、12代の森内さんまででカウントすると、実力性名人をの12人のうち、はい、衛生名人を取得した人がちょうど半分なんですよ。おそうなんですねうん、で他の人は米長邦雄さんとかは1期しかやってないし、はい、加藤一二三さんも多分明治神営にいたのはそんなに回数多くないと思うんですよね。1>, 1期か2期ぐらいですかね。そうですよね。明治そのぐらい、うん、やっぱり毎年毎年行われる中で獲得できる時はあるけれどそういうことが実力ある人であればたまにはっていうかこうね何年か挑戦何回か挑戦して1回ぐらいは。タイトル取れることもあるとはいえ、やっぱり逆に言うと、その衛星名人の人たち。うんうん、大山、中原、谷川、羽生、森内がどれだけ安定してタイトルを保持したか。最低でも五期は保持してるわけなんで、衛星の条件だから
0: 、五期連続?。が、うん、五回でしたっけ。なんかそんぐらい。え、え
1: っとね、名人、名人は通算五期ですね。竜王の方が条件が難しくて、えー、と竜王は、えー、と通算7期か5期連続なので衛星竜王の方がハードルは高いですねなるほどなるほどちなみにあれですよね現名人の渡辺明さんは初代の
0: 衛
1: 星、はい、竜王ですよね
0: あそっかそっかそっか
1: この渡辺さんはちょっと竜王戦の申し子みたいなところがあってうん、うん、初めて名前を脚光を浴びた時が竜王戦の途中ぐらいの頃で、はい、そのまま竜王戦を制したみたいな人だったんでその頃まだまだ油が乗り切ってる頃の羽生さんとかにも先んじて竜王の衛星タイトルを取ったりもしてるので<ー>そういう意味では竜王の申し子
0: って感じが僕はしてます一番賞金額がいいタイトル全力を<笑>いいやつに<笑>で結果を出してはい
1: で一方で森内さん森内18世名人資格者はえっ、ー、と彼らとか、えっ、ー、と、羽生さんとかは僕がだいたい同じぐらいの世代なんですね。50ちょいぐらいの世代なんですけど、はい、この世代はやっぱりさっきも言ったように名人位に対する思い入れが強いので、あー、なるほど。だから森内さんは割と羽生さんとの名人戦とかで、あの、勝ちたさがすごい出てるのがあって、えっ、ー、と、はい、ご存知かもしれないですけど、えっ、ー、と、名人戦の1局ごとっていうのはだいたい基本的には2日がかりでやるものでうん、うん、1>, 1日目の最後って夕方6時ぐらいを目安に封じ手っていうのをするんですよね。でまあちょっと封じ手の話も説明もちょっとだけするとえっとどっちかの番のままそのまま試合が中断しちゃうと対局が中断しちゃうと、はい、自分の番の人は自由によあのいろんなことが考えられる調べたりもできるけど、はいえっと、僕とダマさんで例えば対局してで僕が封じ手をした場合僕は次の日の朝刺す手はもう決めちゃってるからそれに対して相手が何をするかは分かんないしダマさんは僕が封じたてが分かんないから相手が何をしてくるかわからないっていう意味で同じ条件でその一晩を過ごすことになるっていうふうな、えー、平等性のためのルールなんですね。はいっていうのが封じ手っていうのがあって、だから夕方6時ぐらいになると、あもう自分の番で今この時間だと自分が封じ手だなって大体思うんですよ
0: 。
1: で、時間が来たので封じ手お願いしますって言われたら封じ手をするってみんな思ってるんだけど、はい、森内さんは一回だけだと思うんですけど、うん、ちょっと奇策的な感じで、えっと、封じ手ですって言われそうなタイミングの直前に指したんですよ。<笑>で、手番が来た羽生さんは、もう数分後には封じてお願いしますって言われる状況になっちゃったから短い時間で封じてを考えなきゃいけないような状況ができちゃったんですよね多分粘ってもいいんだけど、はい、迷惑はかかっちゃうからじあの一応そんなに7時まで8時まで考える時にはいかないので、
0: は
1: い、そうそうそれで早めにかんあの要するになんかほとんど持ち時間なんてないに等しい名人戦で持ち時間があるような条件の意手を指さ,されたっていう。<笑>ことがあってだからそれはまあ卑怯だって言えば卑怯なんだけどルール違反じゃないし、見ようによっては名人に対する思い入れの強さでもあるので、<ー>なんか面白いエピソードだなと思うんです、ね。大体
0: そうそう、ね、この時間になったらもう自分封じるようになってこう、お互いのなんか了解みたいなのがなんかあるじゃないですか。雰囲気というか。森内さんはどうしても名人欲しいから勝負に手したとてこと
1: なんですね。<笑>そうなんですよねだからそのこだわりがあったから羽生、はいえっと、さん佐藤康光さん丸山さん森内さんあたりがいわゆる羽生、えー、世代って言われる世代なんですけど、はい、あの衛世名人位の資格も羽生さんに先んじてるんですよねそうなんですね18歳なんでだから実際に衛世名人になる引退とか、はい、亡くなった後衛永名人になると、うん、谷川さんの次が森内さんでその次が羽生さんになるんですよ。ななるほど、ね、なるほほどど全盛期に七冠王とか、はい、機械を代表するような騎士だった人よりも、名人位としては同い年だったような気がするんですけど、あのー、序列というか、衛星を順番に言ってったときには、先に自分が呼ばれるっていう。なる
0: ほどね、うん、そっか、取ったからには
1: 。すみません、ちょっと,、えー、と救急車の音が入っちゃってますね。入
0: れましょう、入れましょう。救急車も入れていきましょう。はい、いや、僕、たまにちょっと話でめちゃくちゃ脱線するんですけど。はいピンポーンとの今、うん、みたいな救急車とか、はい、あれ聞くの大好きなんですよねあ<笑>本当ですかその人の生活の感じがうちよく入るんですよねあ本当すですかうんこんくらいの時間にこういう環境で撮ってんだなみたいなのが知れて親近感湧くんですよねすごい
1: あはいはいい,いますもんねなんかピンポンってなってあっ宅急便来たっていうとこまでとわざと残して取りに行って帰ってきたとこからまた流れるって、ね、消したっていいんだけどわざと、ね、消さないでやってますよねそう
0: そうそうそううんうんあれも作戦だと思うんですけどまあ聞いてる側としては面白いですよね脱線しましたすいませんそ,そんな救急車の音も入りましたが
1: <笑>通り過ぎたようですはいだからそういう意味でこの歴史的な面から見ても僕はその割と名人位っていうものに対する思い入れが強いというお話がしたかったんですねでだからあとはそのなんだろうな竜王戦ってあれはあれですごい魅力的なのは、はい、極論アマチュアでもタイトルが取れる可能性があるシステムじゃないですか
0: もうちょっと補足するとあれですかね確か名人戦っていうのは一応順位戦の C2 クラス、はいだからそう、ね、ピラミッドは上がってって、永久、うん、になって、まあ、ピラミッドの頂点みたいなとこですかね、うん、その中で1年かけて1位になったら名人に挑戦できるっていう、うんまあ、スタイルだったと思うんですけど、そうすね、一方で竜王戦っていうのはおっしゃっていただいたみたいに、うん、そのプロじゃなくてもトーナメント枠が一応あって、うん、で、まあめちゃくちゃ力発揮して、プロにも勝っていったら、ね、もしかしたらそのタイトル挑戦までいけるみたいな、全員参加のトーナメント戦みたいな感じですかね、イメージ。
1: そうなんですよねだからえっ、ー、とアマチュアトーナメントの優勝者がその次の段階のトーナメントの一角に入れてその何んですかねあの低段者みたいな低い段位の低い方の人たちのやつに参加できて、はい、そこで勝った人は、うん、えっと中級ぐらいの67段ぐらいの人のリーグ戦トーナメントに参加してみたいな形で上がっていくんですよね。<ー>で最後が一番九段とか八九段ばっかりがいるようなトーナメントに入っていくと思うんですけど。はいはいはいだからそういう意味ではチャンスがあるシステムなのに対し
0: て
1: 名人戦の方はも、えー、ともとだから C 級2組っていうのに入る C2 っていうクラスに入れるのが、はい、えと奨励会で、えー、勝ち上がってきて四段になった人しかもともとなれないし、うんまあ、あと例外的なケースはあるんですけど、はい、まあ一応そういうルールで C2 で,で、えー、と上位2名が C1 に上がってっていうのを1年半年かな C1 とか C2 は。うんでも、いずれにせよ、半年、1年かけて、だんだん上に上がっていくしかないし、はいえっと、プロっていうのは C2 以上にいる人だから、アマチュアが入る余地は一切ないんですよね。だそれは奨励会に入るとかしかないんですよ。アマチュアが勝とうと思ったら、もう、最低でも10年ぐらいはかかるようなシステムだと思うんですけど、<笑>はい、プロの、トッププロの A 級の人たちも、1年かけて10局ぐらい、おおむね10局、9局かな、うん。10人でやってるリーグ戦だと思うんで、9局だと思うんですけれども、戦って、それに勝った人だけがタイトル戦に挑戦できるし A 級の1年間っていうのが4月始まり3月終わりでで4月にタイトル戦があるのかなうん、うん、みたいなのもちょっと年度の感じともマッチしていて、はい、よくできてるんじゃないかなって
0: 思って聞けば聞くほど名人の方がの上でいいんじゃないかって思いますね<笑>もう好きな人が言ってるからね<笑>。<笑>いやスポンサーさんがもちろん頑張ってくれたな、上に行くと思うんですけどね
1: でも夢があっていいんですよ、竜王戦も本当にさっき言ったみたいにアマチュアでも可能性はあるとか、まあ、アマチュアは極端にしても、うんうん、まだ五段ですとか言ってる人にもチャンスはある、それこそね、藤井さんみたいな人がガンガン行きやすいですよね、名人はなかなかいっぺんにはなれないけど、竜王だったら四段になった年にも取れる
0: 可能性はあったんで。うんうんうん確かにそうですね。古きよき日本の企業となんかスタートアップみたいな感じですね<笑>そうですねそうそう今両輪あるのはいいと思うんで
1: すよだからその竜王名人ってその2つが特にズバ抜けてツートップみたいな扱いされてるのはいいことだと思ってます
0: 、はい、えったりっていうのはあるんですかねさすがにないのかなな
1: くなるっていうのは聞いたことないです増えてはきてるんですよね,そうすよねでえっと羽生さんが七冠王だったじゃないですか、はい、かつてまあ今多分、えー、と7タイトルとも衛星持ってるような気がしますけどあ竜王だっけなんだっけどんか1個ないのかな
0: あれ衛星七冠この間あれ ?99 期の時になったのか取りましたっけかそんな記憶があります。あそっかそっか
1: 。でそんな羽生さんが七冠でさっき挙げた例えば中原誠さんとか谷川浩司さんとかもすごい優秀な棋士で衛星名人だったりするんだけど、はいはい、確か。えー、大山中原谷川は全員五冠だと思うんですよ最大があそんぐらいなんですねまあ十分すごいですけどねそうねっていうのはすごいですけどこの辺の人たちが全盛期で複数タイトル取ったりできそうな頃って多分5個しかなかったんですよそもそもが、はい、新しくできたやつがまだ中大山さんなんて、ね、世代がすごい古いので<笑>そうですねうん、その頃はそれぐらいしか、ね、もしかしたら大山さんの時は3冠ぐらいかもしれないですねあまあ、まあ
0: 、そもそもねそうそう
1: そういうこともあるので、はい、あとご,ご,ごめんなさい余談ですけど大山康晴さんっていう15世名人は、はいえー、亡くなった時まで永久に所属してたっていうのは本当にすごいなと思って
0: ます、ね、<笑>そうか亡くなる時もそっかそれはすごいなうんいやあの加藤一二三さんでさえ78歳ぐらいまで現役でしたけど最後はさすがに C 級とかまで、うん、ね落っこっちゃってましたもんねそうですね実ねあの人だから、う
1: ん、落ちきってプロじゃなくなるぐらいのところまで落ちきるまでだからあれはあれでかっこいいと思ったんですよね
0: 指、ね、し続けるというか
1: あの指し続けて極端なこと言うとプロでいられなくなるまでプロでい続けたみたいなところがあるので、はいはい、それはそれでかっこいいしでまあえっと、森内さんとか佐藤さんみたいに永久落ちるタイミングでフリーみたいなスタイルに切り替える人も、はい、まあそれはそれで潔いとも言えるしなんかそれはそれぞれの美学でいいんだろうけどあの美学と関係なしに永久で居続けられたことがすごいなっていういすごいな入院してて入院先から一時退院して対局するとかそういうことしてた人もあって
0: 化け物やなあそうそう一応ちょっと補足しとくと、うん、名人も B とか A に上がっていくとそこに続けけられるわけじゃ、ね、年間通して成績優秀者上位何名が上に行って下位何名が下に落ちるっていう感じでなのでねプロになるだけでもすごいけどあの天才中の天才でどんそうなんですよねっていうのを現役最後まで一番ピラミッドの上にいたっていうのは、うん、まあバケモンって感じですね。本当にそういう人はいないです,ねですよね。聞いたことがない。羽生、うん、さんでさえ今季 B1、うん、に落ちちゃってますね。そうですよ
1: ね。でもそれも羽生さんもあれだけの名声がある人が B1 に落ちることも甘んじて受け入れて、うん、あの現役でい続けようというスタンスもあれはあれでかっこいいとは思いますしね
0: ,ですね、うん。ですよね。てっきり振りに行くんじゃないかみたいな話も
1: 。うん、あね普通、他のね、その同世代の人がそういう感じだったから。
0: でえっと
1: 、さっきおっしゃってた、はいえっと、A 級っていうのが10人いるんですけれども、はいえっと、下位の2人が B1 に落ちるんですねで、まあ、B1 の上位2人が上がってくるんですよ、はい、リーグ戦のトップの人だけが、えっと、名人に挑戦できるっていうシステムですよねだから関係えっと真ん中ら辺にいる人にとってはどっちも関係ないってことでもちろんなるんですけど<笑>、はい、将棋界の一番長い日っていう言葉がありまして、はい、えとこれ初めてやったのはね2011年かなにちょっと詳細は覚えてないしあのちょっと調べるのも大変なんで省きますけど<笑>えと10人の A 級騎士のうちほとんど全員が降格か名人の挑戦権が絡んでたんですよ。2011年の時に。そうなんです。だからら人人ぐらいいしそうな人いて、はいで、名人の可能性があるのも、二人がま、あの、ライバル二人が負ければ自分が勝てば名人あり得るみたいな人が、三人ぐらいいてみたいなことが起こって、えっと、これはすごいぞってなって、この2011年かな、はい、は、CS のチャンネル、スカパーのチャンネルとかをいっぱい使った後、と BS とかをいっぱい使って、その5対局全部を生中継したんですよ。これちょっと面白いイベントで、はいでご承知の通り名人とかももちろんそうなんだけど A 級リーグ戦とかも長時間なので、はい、えとずっと盤面の前にいるわけじゃなくて離席を外して部屋から出てっても別に構わないんですよ。はい、なので僕それリアルタイムで見てたんですけど、はい、2011年に 2>, <ー>あの2人とも中座というかその席を外して。戻ってこない時間が5分ぐらいあるっていうはい、はい、対局室に誰もいない映像が5分テレビから流れてくるみたいない
0: 深夜のピーと、ね、不思議なのも見たりしましたけど、ね、<笑>そ,そんな感じですそんな感じ途中から番組つけた人は何だろうってうも
1: う止まってんのかなみたいな感じなんですけど本当ですよね<笑>そうでもこれ本当にこの時は特にまあ実際問題10人いて5人が昇級名人挑戦権と高級、えー、がかかってれば相手の人は関係なくても注目の対局は五つはできるっていうことがあるの全部注目対局になっちゃうので、はいうん、あれは面白かったですねで今もその将棋の一番長い引いた言葉はそのまま残ってるみたいですねきっかけ初めて知りましたそういうことなんですね、うん、そうなんですよこれは本当に面白かったですね誰が勝つかなとか思いながらドキドキしながら見てましたね<笑>そうそうでもこれもだから結局ねあのつがるところは名人なので。そう,そういう意味でもその格式とか伝統とかそのこういう僕らぐらいの50ぐらいの人たちからすると思い入れ
0: が強いタイトルなんですよっていうところですかね。はい、なるほどね。なんか前のエピソードかなどっかで話したんですけど、うん、5060の世代の人に竜王の方が上だよねっていうところ、うん、いや名人だろみたいなちょっと気を悪くする人もいると聞いたことがあって<笑>そ,うあだそういう背景があるかなってことですね。うんでああでもそううしょう、ね、将棋といえばそうです
1: ね、うん、だから多分そういうので怒るような人は、はい、多分竜王なんて十段じゃねえかとか<ー>もっと古い人は九段じゃねえかっていうような
0: うう感覚があるんだと思いますああ<は>だ竜王ってって話ですねそもそもがうん
1: 、うん<笑>うん、そもそもがそんなに名人と肩並べるようなタイトルじゃなかったじゃねえかって名前変えて賞金上がっただけじゃねえかみたいな感覚を持ってる人もいると思うしはい僕もそこまでじゃ
0: ないけど近い、うん
1: あの、その人の気持ちが分かるような立場ではいるって感じです
0: か、ね。ああ、まあ、いうことももっともだよなっていう感じですね。そう
1: そうそう、そんな感じですね。まあ、面白いですよ、単純に。あの長期戦なんでね、うん、それこそなんかプロ野球の、ね、ペナントレース、うん、リーグ戦をずっと見てるみたいに、長く追い続けられるので、うん、そういう面白み
0: もあると思います。です,ですね、ですね。一曲もすごいですもんね。長さっていうか順位戦名人な、ね、んだなん,んだ終電なくなるぐらいまでの時間設定なんですかね、うん、まああの将棋やらない人から取ったら<笑>いやもうちょっと健康管理しようぜって絶対思うじゃないですか、うん、<笑>特に昨今ね、うん、なんかそのなんだワークライフバランスっていうかああそうですねまあ,あれ仕事じゃないですか普通に、ね、あの名人順位戦も、うん
1: 、あそうですね将棋の棋士にとって将棋は仕
0: 事です亡くなるるまでで働いてじじゃん大丈夫、うん、この会社って感じですよね
1: そうですよねでなんか頭脳労働としてはちょっと普通の仕事と比にな
0: らないような頭脳労働してますから、ね、うんそうですよねしかも正座だしまあ足崩してもいいけど一応指す時は正座じゃないですかそうですね椅子にしたらいいじゃんとかねなんか将棋人口を増やしたいなら<ー>もうちょっと時間を短くして視聴率をちょっとね視聴者数
1: そうですねままあまあそういうのがあるから早指しみたいなのも流行ってはいるんでしょうけどね NHK だってね、うん、テレビの放送枠に収まるような感じでやってたりするしあ,そす、ね、あと僕がちっちゃい頃は、はい、テレビ東京当時は東京12チャンネルだったかな<笑>っていうチャンネル今のテレビ東京ですね、はい、で土曜日の朝に早指し名人戦っていう、まあ、名人戦はあのタイトル番組タイトルでしかないんですけど、はい今の現実のタイトルの名人とは関係ないんですけど、はい、早指し名人戦っていうのを30分番組か1時間番組ぐらいで<ー>毎週普通に将棋が中継民放でもしてましたね<あ>そうあそう
0: なんですか知らんかっ
1: た、うん、あのこそは将棋の人気も高かったっていえば高かったんでしょうねちょうど羽生さん全盛期ぐらいですかあ
0: それはもっと前です中原から
1: 谷川ぐらいの頃ですげえ前<笑>
0: のライドさんは、まあ、名人の中でもいいんですけど、はい、いやこの人が好きなんだよねとかあったりするんで
1: すかあその僕が小学生ぐらいの時に父親が、えー、と将棋好きで見てた時に、はい、父親は、えー、と僕がそうなのと同じもちろん同じで山梨県に今も住んでるんですけど、えー、と米長邦夫さんが永世棋聖かな彼はタイトル的にうと。山梨出身だったりするのですごいひいきしてたし。でえー、その米長さんが、えー、ライバル視してた永世名人は中原誠十六世名人なので、はい、えと好きとかとはちょっと違うんですけど将棋で名人といえばこの人っていうイメージは、うん、10代20代の頃はずっとなまあその後種屋さんとかも出てくるけど、うん、イメージとしては中原誠が将棋の名人といえば。僕らの世代でいうと例えば相撲だったら千代の富士とかそういういろいろあると思うんですねその世代によってそういうイメージでいうと中原さんで僕はさっき言った森内さんの,その名人に対する執念みたいのも好きだし、はいまあ、羽生さんはその羽生さんとしてすごいっていう将棋界の頂点みたいな意味ですごいと思ってるけど、うん、名人位が特に、はい、特段似合うかっていうとそういうイメージは特にはないですね<ー>七冠王の人なんでや
0: っぱり。名人じゃないっ
1: てイメージですね、うん、名人としてって言われると羽生さんより森内さんかなあとはやっぱりその米長さんがその父が応援してた米長さんが一期だけでも名人に取れたのも嬉しかったなっていうのはありますね
0: じゃあやっぱりそういうプロ棋士の棋風というかを真似して学生の時は覚えてた感じなんですかうん、うん、そうですねでトッププロっていや今はちょっと最近のことはちょっと知ら
1: ないですけど、はい、本当にトップの A 級順位戦に出てるようなプロってあ僕が見てた頃は圧倒的に居飛車だったし圧倒的に矢倉だった
0: んですよねああもう綺麗だね、はい
1: 、うん
0: ヤ矢倉が圧倒的に多くて
1: なのでやっぱりどっかであれが正当派みたいな気持ちはあるんですよね<笑>はい、はい、であのその将棋部に大学で所属してた時とかは諸、はいえっと、士さんの試験飛車の本とかが人気あった頃だったのであの他の大学の同世代の人とかは割と試験飛車派が多かったりしたんですよ
0: 。は
1: いうん、で僕は居飛車党だったのでそのハブの頭脳も基本的に居飛車前提で作られてるので
0: 二
1: 、うん、巻三巻だか一巻二巻,巻だかが、はい、えと対振り飛車戦だったんですよねハブの頭脳が。はいうん、なんでそれは結構熱心に読んでますあの一緒にやってる大学別の大学ですけど仲良くしてる大学の同級生ぐらいの人が試験飛車が多かったので試験飛車対策は熱心にやったみたいなのはあるけどまあでも居飛車党なのは多分そのトップクラスのの人がが圧倒的に居飛車が多かかかっったからっ
0: ていうのはあるかな確かに今歴代名人をウィキペディアで見てるんですけど振り飛車党でいうと大山さんぐらいのイメージし
1: かなんか。そうですねおだやっぱその大山さんはさっき言った増田幸三さんの影響があって
0: 受け将棋だからなんですよね多分、うん、ああそっかもともと居飛車だったけどとかそうそう確かそうだと思いますうん攻め将棋同士でもいいと思うんですけどまああえてというか振り飛車で俺は守備いくぜみたいな方に転向して、うんうん、それであんだけ強いってるのねそれでねその相手の増田幸三が増
1: 田式石田流で、はい、振り飛車なんだけど攻めてくるみたいなタイプだからそっかそっか確かに面白いですね,そう,ですね
0: そう思うとそ振り飛車で攻めきあんのそんくらいか、うん、確かにまああのかそんな簡
1: 単に言える話じゃないけどやっぱり若干一手損みたいな要素があるじゃないですか振り飛車にするってこと自体うん、うん、そうですねうんなのでやっぱり手ししててででもやるメリットっていいううのは攻撃性じゃないんでしょうね
0: あ最近の棋士の方はうんどんくらいご存知ですか
1: 、うん、だから渡辺明さんはまだ割と興味持って見ている頃に竜王を取ったりしてたので、はい、印象は深いですねうん、うん、でここ数年また将棋に触れるようになってそのと興味持ち始めた時に名人にいたのが豊島さんだったので、うん、あ今若手の将棋の会の顔はこの人なんだなっていう印象があるのは豊島さんでまあもちろんで藤井聡太さんがね出てきてるのはも
0: ちろん知ってるしうんうんそんな感じですかねで
1: も。でも興味深いですよ。これからどうなんだろうと思って見てます
0: ね。すね次ね、名人取る人が誰かっつうのも気になるんですよね。そうですね。ただ
1: 、逆に言うとさっき言った、えっ、ー、と、森内さんより後の名人のことは、はい、えっと、さっくりしか触れませんでしたけど、実力性名人の方ですね。はい、えっと、佐藤天彦さん、豊島将之さん、渡辺明さん。はいまあ、この中でもしかしたら衛星名人えっ、ー、と何番目なの第20世か衛星、はい、名人が出てくる可能性はもちろん十分高いし、うん、ここが潰し合ってなかなか5期取れていないとそのうちに下から藤井聡太がやってきて<笑>第20世衛星名人資格者を先に取ってしまうかもしれない
0: ですね
1: 。若かったのでまだかかると思ったけど、はい、あんだけ強いとすぐ上がってくるだろうとは思ってるので。
0: うんうん、確かにいやなんかまあ名人に挑戦できるかはその年の調子もあると思うんですけどそうですね、うんうん、もし取っちゃったらなんかもう他の人には取られなそうな今の強さ見てると印象があるから<笑>そうですね,ですね確かに、ね、現役引退するまで持ってんじゃないかみたいな<笑>そういう
1: 強さですよねだからこの世代に藤井聡太さんがそういう強さを示してるときに、はい、それを食い止めるのは、うん羽生さんの世代でも渡辺明さんの世代でも、ね、なくてやっぱり藤井さんと同世代の人が藤井さんのペースで上がってこれないにしても23年後に追いかけてきて戦ってくれるんじゃないかなっていう気はしてます、うん、で羽生さんもやっぱり羽生さんが1人勝ちみたいに人気が高かったりななやれ七冠だとか言われてたけど
0: 、
1: はい、ちゃんと1期遅れぐらいとかで永久に上がってきてるのがその佐藤さんだったり森内さんだったりっていう人が上がってきてちゃんとタイトルを取り合ったりしてるみたいな関係ができてきたので、はい、永世名人の中でいうと谷川さんあたりって割とライバルライバルらしいライバルがいないんで
0: すよね。あそうなあいないことは
1: ないいないってっちとね、<笑>そとね同世代の一人失礼になっちゃうけど、はい、例えばさっき言った大山康晴さんには増田光三さんがいたりうん、うん、中原誠さんの時にはその米長さんとか他にもどうする加藤一二三さんとかがほぼ近い世代で。はいいるんですよね、うん、あの同い年とかではないですけど、はい、近い世代っていうのはいるんですけど谷川さんは割とその谷川さんぐらいの世代であと誰がいるっていうとパッと出てくる人はあんまりいないかもしれない、うん、田中虎彦さんとかはその辺が近いのかな
0: 名前聞いて久しぶりに思い出したん、はい、田中虎彦さん<笑>うん
1: ぐらいの感じでで,その,でその下の羽生さんはもう羽生さんの世代になっちゃうからうん、うん、やっぱりそうなった時にその谷川さんの寂しい感じに、はい藤井聡太さんがならなならいいいでほしいなっていう感情が僕はその何親心みたいに近い感じでいいライバルがいてこそいい対局になるので
0: かか抜けけすすぎてもも面白みがちゃうしれないでねそうですねそういう人に出てきてほしいなっていう期待もしてます出てくるま
1: での間にすごい活躍してそれこそ七冠とかもしかしたら今なら羽生さんもなし得なかった八冠も可能性としては出てきてるのででそれを取った後に藤井さんと同じ年ぐらいの世代が後から来て、はい、その藤井さんと勝ったり負けたりしていくみたいな姿は、ね、将棋界が盛り上がるだろうなと思いますね多分強すぎて嫌いっていう人も出てくると思うんですよ<笑>藤井さんぐらい強くなっちゃうとうあいつ強すぎて見てて面白くないっていう人も出てくるからかそ,う、ね、そういう人はその後から出てくる藤井世代みたいな人のファンになっていくかもしれないし
0: 間違いないですねそ
1: うそういう楽しさもあるなと思います
0: いや、しかし、聞けば聞くほど、私の代わりに番組をやっていただいた方がいいんじゃないかと思うような、<笑>いえいえ、とんでも
1: ない、とんでもな
0: い。<笑>トーク力と展開たいやいやまた、機会があればあの、お邪魔じゃなければ、でも、ダマ、ね
1: 、さんのテンションが好きで聞いてる人も多分たくさんいらっしゃると思うんで、落ち着いたと思って話されるのが好きな人
0: もいると思うんで、<の>僕みたいにこう、睡眠導入にすごいいいっていう話も聞いたことがあるんで、<笑>それはつまんないんじゃないかっていう気もしたんですけど、<笑>いやいやそんなこともないと思うけど
1: <笑>ただねあのそういうつもりで聞いたら僕がねこんな期間中のように喋ってると寝れないって言われちゃいそうですけど
0: <笑>まあでもたまにはねずっと1人で喋ってるのも変わり映えがしないので、はい、こうやって商業詳しい人に話していただくっていうの
1: そうですねあのリスナーさんとダマさんのご迷惑でなければまたいつか来て。なんかね次にまた違うアプローチで将棋の話できれば楽しいなとか、
0: ねねね、よろしくお願いします,そうなんですよね番組名がね将棋が入っちゃってるから将棋以外の話ができないっていうのはちょっとあれなんですけど<笑><笑>なるほど
1: あそうそれを僕と話したいのであれば僕の方のその椿やんっていう何でも話せるところがあるのでそっかそっかそっ
0: かそっちに来て話してもらえばそうですねちょっとぜひそっちもお願いします、はい、じゃあじゃあまあこんな感じで今日のところははいじゃあ、椿ライドさんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。